Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгроф и мой соведущий – это Сергей Никитин. Сегодня наш гость в подкасте – Данил Беглец. Данил – первый из фигурантов московского дела, осужденных на реальные сроки, кто условно-досрочно вышел на свободу. Данил, приветствую вас. Здравствуйте, добрый вечер. Вот мой первый вопрос вам. 27 июля 2019 года вас задержали на Большой Дмитровке в Москве во время акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Москвордуму. Расскажите, пожалуйста, как это произошло? Я приехал, получается, на Пушкинскую, значит, получается, станция метро Пушкинская. Там было, получается, все перекрыто сотрудниками там Росгвардии, много народу было. И мне, мне негде было там припарковаться. Я дальше по, по, по Большой Дмитровке поехал в сторону как бы, области, припарковался. У меня была встреча в Чехане, около станции метро. То есть вы не собирались участвовать в митинге? Нет, нет. Я подхожу, получается, к самому, самому ресторану. Там просто идет стена из Росгвардии. И полностью подчистую вытесняет людей. Неважно, там люди, которые участвовали в акции или нет. То есть всех под, подчистую их вытесняли а, да, в сторону Большой Дмитровки, э, Дмитровки от ну, кинотеатра, ресторана там и так далее. Даже там на втором этаже, где кинотеатр, оттуда Росгвардия вытесняла людей. И всех в сторону... Люди, не имеющие совершенно никакого отношения к акции. Поэтому, вот, получается, вытеснили. Я совсем с людьми пошел ну, в ту сторону, в сторону Большой Дмитровки. Там были, было, точнее, два случая. Первый случай – это была ситуация с наушниками. У меня были наушники с собой ну, в руках. И произошла такая ситуация, что сотрудники Росгвардии ну, то есть забегали ну, среди протестующих, ну и также те люди, которые не имели никакого отношения, так как они все вытеснили, и кого-то из толпы просто забирали и тащили по асфальту, сажали в автозаке. В этот момент, получается, когда прям по брусчатке тянули одного из ребят, у него упал, получается, босоножек. И в этот момент, вот когда вот столько народу, мне выбили также наушники из рук. Я подбегаю, забираю наушники свои, беру этот босоножек, и только поднимается, здесь около меня сотрудник Росгвардии. Я, я, слава богу, до него не натронулся, потому что могли также уже применить ко мне какие-то санкции, возможно, потому что вечером они мне показали это, это видео, но его в сети нету. Потому что когда я уже находился в ИВС, я думаю, как бы, за что? Как бы, за то, что я поднялся с этим босоножком, потом появилось вот второе видео. Значит, получается, я поднялся, даю сотруднику Росгвардии, не касаясь его, просто даю ему этот босоножик, говорю, вот парня, который задержали, передайте ему, пожалуйста. Все. А потом ситуация, когда, то есть, людей также начали вытеснять, и там так получилось, что они как-то вот всех людей взяли, так сказать, в котел, да, некий, потому что ну, никто из людей, из протестующих там не мог туда, в общем, уйти никуда. И один молодой человек говорит, мне ну, вот прямо, мне нужно пройти. И все, его там скрутили, начали там семером или шестером, я не помню, этих сотрудников, начали бить дубинками по брусчатке, в общем, начали тащить. Я как бы решил, ну я-то я вижу, что это просто как бы, ну, ну, несправедливо, они просто так его как бы начали избивать. Это была моя реакция, как бы, не то, что я там что-то, как они там говорили, что я там 
пришел туда с каким-то умыслом там, и так далее. И... А какая, какая реакция была ваша? Вы говорите, вы увидели, что бить начали. Вы какие-то претензии высказали? Вербальная реакция? Нет, я, я подбежал, я видел, как он избивает там, его по голове этой дубинкой. Я просто подбежал, я понимаю, что я сейчас сам получил эту дубинку, я только успел его за запястье схватить и отбежал. Все, ну то есть я только за руку его схватил. Его это вот сотрудник силовых ведомств, да? Да, 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 да. Видите, небольшая ремарка, можно как бы... Вот обычный гражданин, вот из-за того, что, получается, ну, дотронулся до сотрудника, до сотрудника, видите, как система наказала, да, чтобы другим неповадно было. А когда ситуация сейчас в Питере, в начале года, когда сотрудник Росгвардии с ноги ударил в живот женщину, даже, даже не посмелился извиниться, это нормально, как бы считает как бы, государство. И потом они говорят о чем-то, что как бы, мы там защищаем права граждан, еще чего-то, как бы, ну, просто ну, привести просто параллели, и все понятно. А Данила, как быстро началось уголовное дело? Э, ситуация такова, получается. Я уже после этой всей ситуации, я, ну, то есть, как избивали этого молодого человека, я пошел в сторону метро. Ко мне подъезжает, ну, то есть, подъезжает сзади автозак, оттуда выбирают, выбегают сотрудники. Я только успеваю вот так повернуться, увидел, что толпа бежит в, ну, в сторону меня сотрудников. Они меня просто, ну, как объяснить, выключают, потому что я не помню, что произошло. То есть, они меня выключили, значит, каким-то образом закинули, уже я увидел, когда я лечу, в общем, в автозак. Сотрудник, ну, я так понимаю, это какой-то оперативник, начинает меня бить сильно по ногам. Прям по этому самому, да, по ногам начинает бить и кричит на меня фамилия, фамилия, там, как зовут. Я на него смотрю, как не понимаю, что происходит. Говорю, типа, вы за что меня бьете? Он продолжает меня бить, после этого у меня прям весь, весь, вся нога была в синяках. Доставляет мне Тверской отдел полиции, приезжает следователь и показывает мне то самое видео, где я поднимаю сандали и передаю сотруднику Росгвардии. И мне следователь говорит, что... А, интересуется у меня, как у меня фами ну, фамилия, имя, отчество. Я говорю, беглец. Она смеется, говорит, ты что, шутишь со мной? Решил пошутить со мной? Говорит, я тебе сейчас это быстро закрою. Я говорю, за что? Она говорит, фамилия твоя. Я говорю, беглец, фамилия, что непонятно. Она подумала, что я как бы шучу. А, и все. А это было, получается, где-то, по-моему, 6 вечера. Они мне продержали до, до 2 часов ночи. Они хотели возбудить в отношении меня 212 статью. Я еще не знал, что это за статья. И я позвонил адвокату, то есть я как предприниматель, мне так, тогда, наверное, кто -то тяжело представить тогда, как, что, что я думал. То есть я думаю, ага, я, получается, просто заступился за человека. Я как предприниматель, у меня есть семья, там дети. Тут, получается, я вызываю платного адвоката за то, что помог человеку. Я должен со своего кармана еще дать за это деньги. Думаю, вообще, родные кто-то услышит, скажут, вообще ненормальный человек. И... Приехал адвокат, я оплатил сразу, перевел адвокату деньги, он приехал, мы, мы написали, получается, объяснительную какую-то, потом они в, в отношении меня написали 20.2 за участие в несанкционированном митинге, а оставили, я оставил свой, свои контакты, оставил адвокат, нам сказали, мы с вами свяжемся. Это было 27 июля. После этого все, мы уехали. И 9 августа меня арестовали, но это была пятница, но в понедельник, это получается 4 числа, по-моему, мне пишет тот самый сотрудник из Тверского отдела полиции, добрый день, в пятницу вы должны явиться к нам в отдел. 
Я вижу это сообщение, сразу перезваниваю. И говорю, а пишет что... куда? СМС-ку или WhatsApp? Да, сообщение в WhatsApp. Угу. Да, приезжаете, получается, в пятницу к 10, 10 утра. Я сразу же в тот же момент звоню, говорю, здравствуйте, хорошо, я, мы приедем. И перекидываю сразу, это же смс-ку адвокату, тому самому, скидываю ему номер, он тоже звонит, подтверждает встречу, все. И тут получается 9 числа, 9 августа, в 7 утра, без 10-7, стучавца в дверь, мне звонит сосед, говорит, по поводу тебя интересуются сотрудники полиции, я выглядываю в окно, у нас получается окна выглядывают и на одну, и на другую сторону. И дом огражден. Я, естественно, знаю каждую машину, которая там. Я насчитал там более 15 человек сотрудников полиции. Ну, то есть, ну, полиции, как в штатском, да, то есть, и еще подъехала патрульная. То есть, там, 4 машины только обычно, там, Форды, там, какие-то Жигули, там, и так далее. И вот патрульная машина. Вот они постучались, звоню адвокату, и он объясняет, либо дожидайся, либо как бы, ну, либо они предупредили, что они будут вырезать дверь. Я, и, и плюс мне хозяйка звонит с квартиры, говорит, что происходит, говорит, ну, то я реши, почему ты мне создаешь проблемы там и так далее. Я открываю дверь, мне говорит, Данил, здравствуйте, даже не Данил, Даня, сказали мне, Даня, здравствуйте, нужно проехать куда? Главное управление Следственного комитета. Не понял. Ну, проехать. Ну, все, я выхожу на улицу, мне достают папку с документами, распишись. Я говорю, я ни, ни за что не буду расписываться, пока мой адвокат не приедет, я ни за что не буду расписываться. Меня отвезли в Матищинский территориальный отдел, отрапортовали, в общем, и отвезли в Главное управление Следственного комитета. Там следователь, ну, как понятно, уже там было все готово, там, то есть там... А не то, что вот доставили, там начали, что там уже все было готово, то есть бумаги были уже заранее, где я буду сидеть, в каком СИЗО, то есть это уже все было прописано. То есть там и не было никакого там, то, что там суд что-то решит, они там все решили как бы давно как бы за всех. Вот это вот так. Данила, наивный вопрос, наверное, но тот факт, что вас избили изначально, да, в тот же день, и у вас было повреждение, вы могли бы жаловаться об этом? Смотрите, какая ситуация, да, меня избили э, тогда в тот день, я на второй день э, просыпаюсь, и у меня красная-красная нога, прям вся-вся, прям, ну, прям черная, бордовая, и я э, читаю, открываю Яндекс, и в Яндексе вижу, что я не помню кого, но в Яндексе написано, что 20, ну, то есть, по случаю 20, 27 числа, который, ну, грубо говоря, был, был вчера, там возбуждены дела, и некоторых ребят арестовали. И тут я читаю, что там, ну, там пишут УВД-инфо. Я звоню в этом УВД-инфо, я не знал, кто, кто они такие. Но я как бы, ну, там писали о них. Я звоню, говорю, так и так, здравствуйте, как так получается? То есть меня сотрудники избили, там, ну, я весь как бы в синяках, да? И, и ничего, нормально как бы. А то, что там какой-то парень бросил бутылку, его арестовали. Говорю, что происходит, вы можете это зафиксировать как-то? А, и там оператор мне, кто, кто был ну, на той стороне в ВД-инфо, говорят, вы идите зафиксировать это ну, куда-нибудь, где, допустим, там, ну, в медучреждение, чтобы у вас было это все как бы, зафиксировано. И я, честно, как бы так и не, не доехал никуда. Ну, я не имел, просто не, я зачем не думал какие-то вот эти, зачем вот эти проблемы, как бы, и не стал я этим заниматься. Но сейчас я понимаю, нужно было как бы, тем более тогда, когда меня не арестовали, он меня избил. И он говорит, отдай мне телефон. Я говорю, телефон вам не отдам. 
он пытается ко мне ну, силой оторвать телефон. Я говорю, что вы смеетесь, что ли? Я говорю, вам телефон не отдам, пока вы не оформите, оформляете протокол о задержании, тогда я вам все отдам. Но пока вы ничего не оформили, я вам ничего не отдам, как бы не даже не думайте, ну, что вы мне сделаете. И он говорит, тогда выключи телефон. Я выключаю телефон, кладу в карман в телефон, и они выходят в этот момент. Я быстро его включаю, хотя там автозак, он тонированный был, но там где-то кто-то оборвал, и я успел его сфотографировать лицо. А по сути, я мог как бы что сделать? Пойти написать ну, заявление, снять эти побои, лицо у меня было зафиксировано. И, и все. Ну, понятно, что ты никому ничего не, не докажешь в этой стране. А, Данис, скажи, пожалуйста, а вот э, до этого вообще, то есть у вас никакого знания, опыта, понимания вот всяких каких-либо протестных э, акций не было? То есть вы вот совершенно случайно оказавшийся человек, э, который вот по, по стечению обстоятельств э, был избит, э, брошен в автозак и э, потом вот доставлен в отделение, да, то есть до этого у вас ничего подобного вы никогда не занимались участием ни в каких? Никаких политических историях никогда не участвовал, ни в каких, я не знаю, там митингах, ну то есть такого никогда у меня ну, не было. Поскольку я в Москве, я, естественно, как бы слежу за какими-то, там, не знаю, там, медийными личностями. Естественно, слово, там, не знаю, Навальный, там, еще кто-то. Естественно, как бы это мелькало, как бы я понимал, кто это такое, да. То есть, потому что, да, я загуглил, я понимал, что происходит. Не то, что, как бы, до первый раз, вот, ничего не знаю, ничего не видел, как бы, там. Но я, в смысле, никогда не участвовал в таких мероприятиях. А адвокат у вас был, вот, просто потому, что у вас свой бизнес, и вам именно поэтому, то есть, вот, телефон а... и человек был, да? Нет, у меня в смысле там какие-то юристы, ну, в телефоне же есть, не знаю, там, мы оформляли какие-то документы, там, нотариус, не нотариус, то есть были какие-то контакты. Я позвонил одному, второму, третьему, так и так, у меня такая ситуация случилась, как вы можете помочь. Ну, все, да, скидывай деньги как бы, на, на карту, вот карту, прямо приедем. Все, как бы. Ну... Вы даже не знали о существовании вот ОВД-инфо, которое, если я правильно понимаю, предоставляет... Э, Нет, я не знал об да, и вот инфо, получается, вот из вашего рассказа, да, вы э, с, узнали вот, буквально на следующий день, когда там читали да, Яндекс да, новости. Да, да, да. Даже в тот день, когда меня вот э, только достали вот, после избиения в Тверской отдел полиции, ко мне приходит, э, тогда я просто помню, что, какой диалог, приходит депутат э, муниципального района, по-моему, Тверской, э, э, женщина, говорит, вам, может, помощь нужна? Я думаю, что, что вообще происходит? Меня мало того избили, доставили как бы, какую-то странную помощь, адвоката мне предлагают. Как бы. Естественно, я не говорю, не-не, спасибо, ко мне ничего от вас не надо. Да? Ну, потому что сразу, как бы, хотя уже я понимаю, что это были, оказывается, общественные. Как бы, там, и, ну, сейчас понятно. Тогда как бы, было ничего непонятно, как бы, кто, что за люди. Тем более, когда меня задержали, приехал а, тоже Ильнур Шарапов в тот день. Он первый, кто находился, он очень э, молодец, такой э, грамотный парень. Но э, я тогда тоже подумал, ну, какие-то адвокаты, какие-то бесплатные. Я здесь как бы вот платных оплатил адвокатов, здесь какой-то бесплатный. Он вроде бы, ну, говорит дело, но я так как это, ну, не послушаюсь платных адвокатов. Думаю, нет, нет, нет. Ну, то есть, ну, понимаете, тогда еще вот все, там, мама платит, дети, дети, дочка только родилась три месяца, сыну там всего два года. То есть все в панике. Поэтому как бы, вот, сейчас, как бы, да, то есть, естественно, все уже понятно. И я буду сейчас говорить об этом, не буду переставать говорить, что... 
Хорошо, вот, значит, вот вы рассказываете, что они дверь не стали выпиливать, потому что вы добровольно им открыли, да. они вас привезли в Следственный комитет, дальше там все было готово, после этого вас отправили куда? В суд, это был, сейчас скажу, какой суд, чуть попозже, я, я просто не помню, как, суд, в каком да. суде это был, ну точно не Тверской. Мне это доставили в суд, там никто ничего не, не, в виду не, не взял, как сказать, не обратил внимания на то, что там дети, что там работа, там не, не пью, не курю там и так далее. Ну, то есть этого в виду не учли. Сказали, в общем, на два месяца, так сказать, взять по стражу и все. И отправили на ИВС, там 10 дней пробыл, после этого получается в этот ну, в сезон номер три. А какие условия в ВВС были, когда вы туда попали? Как там? Ну, условия, если честно, ну это ужасные, правда. Там матраса нету, ты спишь просто на, на, на дереве, да? Ну, там, по идее, так, ну, баланда есть баланда, да? То есть раз в неделю, да, один раз всего, за 10 дней, один раз только сходили в душ, и то на 5 минут. Все. Я как, как, как туда приехал, вот что было одеть, ну, сколько 10 дней вот в этом я не раздевался, потому что там все грязно, э, вот у тебя камера, вот ты идешь, как бы открытое пространство, ну, в уборную, так сказать, да, если это можно назвать. Условия как бы ужасные. Но э, если сравнивать, тогда вот на тот момент был ну, ужасно. А чем дальше, вот э, то, что, э, через что пришлось перейти, там еще хуже, там в тысячу раз, да, бывало, что. Я немного, так сказать, от темы, наверное, да, отойду. В Ярославле вот здесь сейчас убили человека за то, что он не, не захотел раздеваться, да, то есть снимать полностью там нижнее белье там и так далее. Там исправительное учреждение еще с времен Екатерининских, ну, 208-210 лет. Когда я приехал, это, получается, был конец ноября, локон нету. Естественно, уже мороз, снег пошел, там, юга. Мне пришлось брать а, простынь свою, которую, вот, слава богу, мне тогда вот, э, родные привезли, чтобы закрыть хотя бы как-то окно, чтобы не, дул, э, не дуло хотя бы чуть-чуть, ну, ну, ветер хотя, хотя бы чуть-чуть остановить, потому что снег, холодно, а шку, э, спальных мест их просто не существует. Они есть какие-то есть, но они вот все переломаны, просто осталось металл, грудный металл, понимаете? И вот как я был в куртке и в, там, в зимней обуви, да, там невозможно спать, потому что матраса нет, ну ничего, вообще ничего нету. И ты вот прилег, еле два часа, чуть-чуть там э, подремал и все, потому что невозможно спать. Во-первых, холодно, во-вторых, получается, не на чем спать, ну то есть вот там металл. И то металл как бы он хотя был бы ровный, он вот, вот, вот так весь искореженный. Это, и как это учреждение называлось? Это Ярославль, да? Ярославль, СИЗО-1, ага. где вот сейчас убили на прошлой неделе человека. Где там пытки уже, были? Да, там были до этого пытки, вот сейчас очередной раз. И ситуация какая, когда еще человек больше месяца сидит, в, ну, то есть сидел там именно в этой камере, а на моих глазах, то есть, понимаете, ну, то есть на моих глазах, когда, то есть, сползает кожа с кости, просто вот сползает кожа с кости, мы просим, дайте просто какой-нибудь просто обезболивающий человек, потому что там врач, врача нет вообще даже слова врач, ну, там не, ну, нельзя применять, что нет врачей. Нет. То есть ты можешь там сутками выбивать э, э, ну, эту самую дверь, но никто к тебе не придет. Он кричит, дайте, пожалуйста, хотя бы что-нибудь. 
и ничего, ни перевязки, ни такая перевязка, просто хотя бы таблетка. Поэтому я думал, что это шутки, аналогин, к примеру, от живота и от головы, я думал, что это шутки в тюрьме. Оказывается, это правда. Я прям записывал разговор, как говорят, вот я в Туле когда был, реально осужденный просит, говорит, вот у меня панкреатитом, другой там голова, она берет там стромон, аналогин, я не помню, ломает, тебе надо от головы, а тебе надо панкреатита. Я сижу, говорю, что это реально, 21 век, ну не может быть такого, ну, к сожалению, вот. Вот такие истории, ты насмотришься и... А, Данил, почему СИЗО было в Ярославле? Я по этапу, меня везли, получается, я отбывал наказание в Костромской области, ИК-2. Но нужно было для того, чтобы доехать, нужно было, то есть, на никак делать, получается, до Ярославля меня этапом довезли, а. я там пробыл неделю, потом а, Костром, а потом вот. А мы можем чуть-чуть обратно идти, вот как, что было на суде, когда осудили вас? Что это было за процесс? Вы чувствовали, что это был справедливый да. суд или, или что? Вы, вы, пожалуйста, не смешите. Я человек без образования высшего, да? Но это просто позор, это, это смешно, это цирк. То есть, такие какие-то формулировки, которые я человек, ну, не имеющий никакого отношения к там к юридическим, ну, то есть, к юридическим знаниям, к каким-то судебной системе. Ну, то есть это видно, что это просто, ну, то есть придумали что-нибудь, какую-то формулировку, и все. А, он опасен для общества, и, и дальнейшего исправления только в местах лежения свободы. Все, вопрос закрыт. То есть никто не слушает ни одного довода. То есть в отношении меня не было... Они не могли ничего плохого сделать, ну, точнее сказать, в смысле. Они могли только, но на что они опирались, ну, какие-то вот, это критика, так сказать, в отношении меня. Я, когда приехал в Москву, там, еще в детстве работал, в общем, развешивал объявление. Ну, зарабатывал себе на жизнь. И тогда меня сотрудники, ну, я был несовершеннолетний, а сотрудники полиции поймали, говорят, ну, мы тебя оштрафуем там на 5000 рублей. Я говорю, ребят, я зарабатываю там какие-то копейки сущие на, на себе на жизнь. Они говорят, давай мы там выпишем тебе 500 рублей. Но это было еще там 11-12 лет тому назад. И они выписали, якобы я, я пил спиртные напитки в общественном месте. Но я-то в жизни никогда не пил и не курил. То есть все знают, ну, все, все мои близкие, кто меня знает, что знают, что я не курю и не пью. И они на суд делают, оказывается, беглец, говорит, ты алкаш, говорит, ты любишь распивать спиртные напитки, а у тебя еще штрафы на машине, ну ты опасен для общества, все, иди в тюрьму, все, остальное, ну что, ну то есть, э, схватил за запястье, э, дальше у меня двое детей, я работаю, ну, индивидуальный предприниматель, плачу налоги, положительные, то есть, э, и с работы, и от соседей, там, и так далее, то есть. Ну, этого ничего, как бы, нет, это, никакие доводы, в общем, никто не принимал, как в виду, поэтому... Сколько вы сидели в СИЗО? Нас очень быстро осудили, вообще, вообще, ребят, по московскому делу, потому что с кем я не общался, обычно люди, ну, у них там годами вообще там процесс, а здесь за один месяц там осудить, и говорят, ну, вообще, ну, нереально это. Нас очень быстро осудили и отправили, в общем отбывать наказание. А условия в СИЗО? Именно здесь, где в СИЗО-3, ну, ужасные условия, но 
повторюсь, если есть просто с чем сравнивать. Вот есть ужасно, есть просто ну, невозвыносимые условия. То есть нет, чтобы, то есть, вот допустим, заходишь в эту камеру, там везде таракан, антисанитария, штукатурка падает на тебя, то есть вот это ну, то есть, сырое, там ужасные условия. То есть там человек, который там посидит подольше, но он просто оставляет все свое здоровье при, просто там в этом в СИЗО, потому что услов... еще благодаря момент какой, нам благодаря, благодаря тому, что при, приходили общественные организации, приходили ОНКшники, и то более-менее как-то то старались какие-то а, получше камеры, так называемые получше. А, а допустим, они понимают, что есть проверка, да, и допустим, есть, к примеру, там этаж, где, допустим, ну, то есть во всех этих камерах э, Люди, они понимают, что там ужасные просто условия, не а, выносимые для, ну, для службы, вообще ну, невозможно там содержать людей. Они, они пишут на, 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 это, на двери, то есть распечатывают бумагу А4 и напишут «Камера на ремонте». Ну, чтобы типа ну пришли проверяющие, зачем им открывать, если там якобы на ремонте. На самом деле там люди, то есть, допустим, камера на, на, на 10 мест, а там у них, допустим, 40 человек. Они, ну, видишь, что ну, нарушение прав всех, как бы, ну, то есть, всех прав мысленных и немысленных людей. Они берут просто бумагу, пишут ремонт, и все. Так приехал прокурор города Москвы, как бы они там услышали, что он в пятницу вечером, что приезжает прокурор. Все с утра в субботу вечером вывели всех, давайте там мыть эти там продолы. И все быстро поклеили везде. Там пол-сезо пол, пол было як, якобы, получается, на ремонте. Все. На какой срок осудили? Э, на два года. два года. И когда вы узнали, где вы будете отбывать наказание? Именно где? Где вы будете отбывать? Потому что я знаю, что говорят, что родственники, например, да, не знают, где никто человек... Не знает. Никто не никто, знает. Никто никогда ничего не говорит. Никто куда... Вы знали срок, а где вы не знали? Вы не знали, куда везут? Они, мы не, не имеем права разглашать и все. То есть... Но вам сказали, куда повезут или посадили? Нет, нет. Нет, ага. нет просто приходят с утра, все, на этап у вас там, там, час, например, все. А и... это весь этот процесс, этапирование, как это было? Ну, он ужасен, ну, я говорю, то есть приходится везде, совсем, то есть везде требовать, чтобы, ну, соблюдение твоих прав, да, плюс вот был у нас плюс в том, что вот, ну, то есть громкое дело, как бы, мы максимальный, ну, присмотр за нами, понимаете, есть, допустим, человек, за, за кем там прям максимальный присмотр, и он подверз, подвергается там пыткам, там, избиениям, там, и так далее, да, нарушение прав, а представляете, обычный человек, просто его сравнивают, с, ну, просто с землей, и все, его нету, как бы. Его нету. Если вот столько внимания ко мне, и когда я приехал в колонии поселения, меня избивали по ногам. Ну, приемка, так сказать. Ну, вы понимаете, что такое прием. Когда только приехал этап, и мне начинают бить по ногам. То есть, а, на, а, ко мне... Как? А кто бьет? Ну, оперативники, там, безопасники, там, и так далее. Это такое гостеприимство, да, традиция? Такое, что понимал, где находишься, как бы, mm -hmm. чтобы, то есть... Значит, знаете, как у нас говорят... Бьет, значит, любит, понимаете? Ведь, видимо, видимо, у них такое в голове. А, а в поезде, как вот, вот эти вот вагоны, где вместо купе решетка, да, и вот в этом решетчатом купе четыре человека, какие условия там? Туалет пускали, вода была, есть давали? 
Вот за что могу только их похвалить, только за Столыпины, за вагоны. Остальное просто, ну, то есть отвратительно, не для человеческих, ну, то есть условий, то есть именно, то есть вот поезда нормальные, то есть грех жаловаться, да, бывал момент, что, ну, то есть в основном, то есть там на 4, на сколько людей, а там забивать, там по 10, по 12 человек, это понятно, ладно, уже с этим как бы, ну, смири, смирились, так сказать. Остальное... Здесь человек купе, да? Если человек купе, вы имеете в виду? Да, 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 да. да. Ага. А 10, 12 вообще, ну, то есть, там, бывает еще побольше, там, забивают, там, а там уже. Ага. Но бывает, что там этап едет, едет уже, ну, мало людей, как бы, да, то есть. Ну, вы ехали, очевидно, это лето было, да, это было жарко, там, как условия, вот это меня интересует. В туалет пускали, воду давали, еду давали. А, я, смотрите, когда ехал туда, только после, ну, как осудили, это было, получается, был... Ноябрь месяц. Был ноябрь месяц. Да, в туалет пускали, э, ну, то есть горячую воду давали. С этим проблем никаких. Единственное, когда ехал уже, получается, мне изменили в касации э, на колонии поселения. Да, мы ехали двое суток, мы сидели в, э, просто нас вагон где-то отцепили между э, Питером и, и, вот, и Москвой. И вот двое суток мы сидели вот в вагоне. Да, очень было холодно, хотя лето как бы, но лето какое-то вот было реально холодное. Двое суток мы сидели в вагоне. После этого нас довезли в Тулу. Вот я в Туле просидел, по-моему, два месяца еще. Два месяца просидел. Но там мне тоже досталось. Я, конечно, если будет у меня силы и, не знаю, желание, наверное, и если там помогут общественные организации, я бы хотел как-то э, получить какую-то компенсацию от УФСИНа или от кого там, потому что я, когда меня привезли в СИЗО Тула, там на протяжении э, полутора лет, ну, давали хлеб с песком. Ну, то есть, вот хлеб кушаешь, а он прям черный-черный, вот дают два черных хлеба. Говорят, один белый, другой черный. Ты говоришь, они оба белые? Они говорят, нет, ты посмотри внимательнее, говорит. Один черный, другой белый. ладно. Хорошо, а почему он с песком? Потому что когда его кушаешь, прям в мозгах, ну, то есть все хрустит. Они говорят, ну, как бы, что ну, имеем, что имеем. Мы не, вы, не мы выпекаем хлеб. Но это не мои проблемы, ребят. Ну, хлеб с песком, невозможно его кушать. Тут я начинаю поднимать, как бы, этот самый вопрос. Начинаю, говорю, давайте меня к этому, к начальнику. Я прихожу к начальнику, объясняю, говорю, начальнику нужно решить с хлебом, потому что невозможно. Мало того, что вы, мы в подвале сидим. Там вода постоянно, сырость, да, ну хотя бы хлеб дайте нам нормальный. То есть как раз карантин, то есть людей, людей там забиты просто битком, а все камеры, это подвал, сырость, крысы, вода, то есть постоянно, ну. И после этого, да, они дали нормальный хлеб на следующий же день, потому что то есть, я два раза прям пришел к нему, прям требовал, говорю, дайте нам нормальный хлеб. И тут получается, что меня решили проучить. И закрыли из-за этого меня на спецблок. Закрыли меня на спецблок, там, где сидят пожизненно осужденные. То есть там всего 7 камер. Спецблок, там сидят туберкулезники и пожизненно осужденные. И вот получается в этом подвале, вот в этом подвале я просидел месяц. Просидел месяц. Там вот, естественно, вот просто по стенам протекает вода прям через камеру, там нету ни системы вентиляции, нету ни окна, ничего, просто вот, э, камера номер три в спецблоке. Это в Туле? Это в Туле, да. А как учреждение вот. называется тульское? 
СИЗО-1, город Тула. У них, естественно, везде показано на сайте, что у них там все хорошо, что у них там такие-то камеры. Ну, это показать, ну, типа, показуха, это все неправда, там нету ни единого слова правды. То есть можешь там какие-то вот показушные показать, там пару фотографий, или, допустим, там, где администрация покажут, остальное просто вот как бы, ну, из первых уст я, я там был, понимаете? Данил, есть причина, почему э, вот это этапирование длится вот столько времени? Есть какая-то причина, почему просто нельзя доставить человека туда, где он будет открываться наказание? Вот чисто мое мнение, чисто мое мнение, я не знаю, как бы, но э, я думаю, что у них есть какая-то коррупционная составляющая, поскольку, объясню почему, этапирование э, одного человека от точки А до точки Б, ну, к примеру, допустим, там 150 километров или, не знаю, там 200 километров, это получается в районе 39 тысяч или 40 тысяч рублей, ну, там плюс-минус тысяча рублей, то есть одного арестанта, да? И они, естественно, год, ну, то есть годами, там, по полгода, вот, привезли тебя в Ярославль, с Ярославля в Тулу, из Тулы, я не знаю, там, в Тверь, из Твери там еще, и вот так по всей России людей катают. Ну, то есть, только из этого. Ну, а почему? То есть, просто так катать человека из одного, ну, то есть, точки в другую. Из, ну, то есть, там, посидел месяц, пошел другой, из этой, там, опять, там, две-три недели пустил. В чем туда причина? Почему они, не, то есть, не отправляют сразу? Ладно, к примеру, допустим, этапов нету. Ну, зачем туда отправлять? Если, к примеру, человеку нужно отмывать наказание в Туле, они отправляют ему куда в Сибирь. Ну, то есть, как? Ну, дождитесь, хорошо, пускай он побудет здесь неделю, к примеру, да, и, и уже это будет, а так в ту сторону вы отправите. То есть я думаю, что здесь только коррупционная составляющая. И, и, и смотрите, допустим, в нашем случае, вот именно, то есть людей, вот допустим, смотрите, сейчас Навального, да, там у нас ситуация, быстро допировали, а людей остальных, простых людей, они почему-то берут, значит, и вот катают по всей стране. Зачем они делают? Я думаю, что только коррупционная составляющая, я не хочу наговаривать, но это мое мнение. То есть кто-то получает деньги, и чем дольше человек ездит вот, этапом, да, тем больше кому-то отсыпается денег. Ну, Такое ваше предположение, да? Ну, скорее всего, а иначе как бы зачем? Ну, может быть, это просто еще дополнительное унижение.